0: Привет, это Настя. Ты включил мой подкаст ⁇ Иммигрантский чат ⁇ Каждый выпуск ⁇ это история отъезда или даже побега из своего дома. Страх, надежда, поиск себя на новом месте, радость свободы, депрессия. С этим часто сталкиваются герои моего подкаста. Мой сегодняшний гость не исключение. Представляю вам моего близкого друга, иммигранта второй волны, чья история кажется мне интересной. С нами сегодня Федя Лудинов. Привет, Федечка. Привет. Ты очень разносторонний человек. Давай назовем пару должностей или позиций, которые ты занимал до начала войны.
1: Я успел поработать исполнителем-директором в Камерном театре Малыщицкого в Санкт-Петербурге. Потом я успел поработать кладовщиком на заводе. У меня была пауза, я начал изучать Java-разработку, медленно совмещая с остальной работой. Последнее мое место работы — это клининговая компания.
0: Февраль 22-го. Чем ты занимаешься в этот момент?
1: В этот момент я занимаюсь исключительно учебой.
0: Наступает 24 февраля. Рассматриваешь ли ты в этот момент для себя возможность уехать из России?
1: Серьезно, нет. Не рассматриваю. Я начинаю раздумывать о том, хочу ли я связывать вообще свое будущее с Россией или нет. Но это время вообще шока. Mm -hmm. Но первой моей мыслью не было уезжать, потому что э, я не мог это себе позволить тогда никак. Mm -hmm. Я был крепко убежден, что я прям вот должен быть дома должен быть с мамой и с бабушкой. Сначала первой мыслью было садиться и просто уйти дальше в учебу, в изучение программирования. В течение буквально нескольких дней я понял, что все, надо какую-то стабильную работу искать, нужно семье помогать, нужно копить деньги и дальше уже что-то придумывать. Все обсуждали, куда бы уехать, что делать, а я приходил, я старался приходить на все встречи, потому что знал, что я многих своих близких друзей не увижу в ближайшее время. Я это уже понимал, и мне очень хотелось побыть со всеми напоследок.
2: Угу.
0: Но себя ты не ассоциировался с этой волной уезжающих? Нет. Ну, мы с тобой сейчас не в России встречаемся, <laughs> так что очевидно, что в какой-то момент произошел перелом в твоем сознании.
1: По-моему, за день до того, как объявили мобилизацию, но все к тому шло, я просто решил отрешиться от мира, купить себе вкусных снеков в магазине у Сындука забрал футболку, пивоникал себе, купил всяких чипсов, комиксов и подумал, мне нужно немножко эскапизма, мне нужно немножко расслабиться, я не знаю, что дальше делать, я просто работаю, и я был растерян. В день, когда ее объявили, я достаточно сильно присел на измену. Угу. Мне было и страшно, и волнительно, я обдумывал, что делать дальше, думал, как ситуация может повернуться, и что делать. Такое двойственное в целом всегда было ощущение, даже когда я вот работал эти полгода, что все как всегда, работа, я так ухожу в нее, все нормально, живем, а потом там баннер увижу или новости почитаю и в ужас кидает. Но жизнь идет, часть моих друзей здесь по части я очень скучаю, но как-то вот она идет. Я до, до сих пор как бы не могу поверить, что я, в принципе, могу куда-то уехать, и потому что был за границей до этого только один раз. Угу. Я никогда не рассматривал всерьез переезд. То есть, когда я начал учить программирование, я подумал, что, наверное, было бы круто путешествовать. После первого своего отпуска за границей в 2021 году я думал, что круто было бы поработать в другой стране удаленно, там, несколько месяцев. И, с другой стороны, я очень хотел в деревне в своей, в Либжево, в Нижегородской области, в Чкаловском районе, поработать несколько месяцев. Мое любимое место детства. Я подумал, как было бы круто просто иметь удаленку и там сидеть в деревне, в поселке городского типа. То есть нет, у меня не было до этого мысли. Я хотел жить в России все, всегда. Mm -hmm. так, несмотря ни на что, было клево мне. Со мной э, связалась группа моих друзей по видеозвонку «Чего греха от и ты была в их числе» были очень убедительны с тем, что подходящий момент уехать. И я на самом деле помню, что в течение всего этого разговора отнекивался. Я был еще и пьяненький, но я помню, что пьяненький, я возвращался домой, оглядываясь, стояли полицейские, и мне уже, мне, ну, мне стало жутковато даже. Когда мы закончили разговаривать, я сказал, что подумаю, а внутренне для себя на самом деле понял, что принял решение. Но я боялся сказать о нем вообще хоть кому-нибудь.
0: Какое это было решение? Уехать. А какие практические действия ты дальше принимаешь?
1: На самом деле я начинаю собирать вещи. Где-то с апреля у меня был тревожный рюкзачок. Я правда не знал при каких обстоятельствах он мне пригодится. И там он был довольно смешной. Там типа была плошка, тушенка, немножко одежды, какая-то вода в бутылках. Я думал, куда я побегу, типа за мега дебенка куда-то в леса? От чего? От кого? Я не знал. Но мне стало легче, когда я собрал его в апреле. Я его распотрошил, немножко переделал, что-то тоже необходимое взял. И я стал по пакетам просто в разных частях дома, потому что достать чемодан тогда было палевно, а я был не готов разговаривать на эту тему. И вот это вот ожидание приключения вместе со страхом, вместе с ощущением давления огромным, все это как-то смешалось причудливую форму. Наступил день, когда я пошел на работу и подал заявление и договорился, чтобы меня уволили одним днем. Mm -hmm. не поясняя особо толком причину, вот, но мне пошли навстречу. Потом э, поговорил с мамой вечером, и она меня внезапно поддержала. У меня мама с бабушкой, они, если сказать коротко, смотрят телевизор, mm -hmm. и у нас с ними по многим вопросам, включая текущую войну, были расхождения, но я... Я, правда, довольно много с ними разговаривал об этом, и когда понял, что мне с ними не прийти к общему знаменателю, просто решил забить и как-то упирать на любовь. Мама меня поддержала, она купила мне чемодан новый, дала напутствие, сказала, да я вот, сколько мне было, 21-22, я тоже уехала же от бабушки твоей, я уже взрослая была, кто бы меня остановил? Ты уже взрослый, чего тебе тут сидеть? Можешь там работать? Работай спокойно. Раз ты считаешь, что тут не можешь, зачем ты мне тут будешь сидеть, трястись дома? Лучше, если ты там будешь спокоен, я тоже спокойно работаю, и все будет нормально. Как-то так она сказала.
0: Ты выезжаешь из России. Куда ты едешь и каков твой путь?
1: Я лечу в Омск. Знаменитая омская заграница. Вечером меня мама провожает с новым чемоданом на самолет в Омск. Я сажусь в такси, уезжаю, вижу эту проносящуюся мимо... Улицу Народную, Володарский мост, Питер. Потом все как в тумане, и вот Сургут. 6 утра, пересадка. Все выглядит и пахнет, как в детской поликлинике с утра. И тоже есть какая то там этот буфет или типа того. Я думаю, ну чисто детская поликлиника. Там еще все с детьми сидят, и такой жесть. И я прилетаю в Омск, и сверху он как заснеженная какая-то чудесная страна. А прилетаю, уже снег растаял. Я остановился у мамы-подруги. Весь день ее не было, мне дали ключи. Я приходил в себя, что-то лежал э -э и слушал аудиокнигу. На самом деле, вот у меня есть такая слабость. Я очень люблю ходить в гости. И мне нравится ощущение какой-то новой квартиры, которую я открываю для себя, mm -hmm. на самом деле. Это было кайфово, но я был в большом стрессе тогда все равно. Я попытался как-то себе наладить уют в рамках этого, этой маленькой остановки. И вечером... Я поехал на вокзал и из Омска на поезде доехал до города Петропавловска, который находится в Казахстане. Ехали мы долго. Мне мой друг сделал приглашение на театральный фестиваль в Казахстане. Угу. Оно в целом не, не пригодилось. Я границу прошел спокойно. Но на память я его оставил. Я приехал в город Петропавловск. Заранее мы пытались найти какие-то возможности там вписаться и переночевать. Их уже не было, потому что это внезапно оказалось популярное туристическое направление. Вот. Угу. Но меня вписал поспать чуть-чуть парень, подруги, подруги, подруги. Угу. С тех пор, вот, я думаю, что даже с момента Омска я начал воспринимать это как какое-то большое приключение. Это была наполовину защитная реакция и наполовину реально. Я люблю ходить в гости, я люблю ездить, и это было приключение.
0: Какое первое чувство у тебя возникает, когда ты понял, что ты перешел границу с Россией, и ты условно свободен?
1: «Условно» — это очень хорошее слово. Ничего особенного я не почувствовал. И это было удивительно. Ничего особенного. Ну, поехал куда-то и поехал. Угу. Что-то начал осознавать, только когда утром встал и с этим вот новым приятелем вышел угу. в утренний Петропавловск. Не очень верилось все еще, что я где-то за границей. Но потихоньку это чувство начало нарастать, когда я видел какие-то надписи людей, когда увидел в Яндекс Такси другую валюту для вызова. Осознание начало приходить ко мне не сразу.
0: Почему ты вообще едешь в Казахстан? Это твоя конечная цель?
1: Конечной целью был Ереван, где я сейчас и нахожусь. Угу. И поскольку я выбрал чокнутый маршрут, таким маршрутом и поехал, потому что все билеты тогда были очень дорогие прямые угу. сюда, да и куда бы то ни было, на самом деле, на самолеты. А поезд относительно недорого и относительно спокойно проходил. То есть все эти ужасы с верхнего Ларса или какие-то переезды на машине, пешие переходы, меня каким-то чудом, чудом выбора не очень удобного маршрута миновали. Угу. И я действительно как будто просто поехал в отпуск. Не очень продуманный отпуск.
0: Сколько ты проводишь времени в Казахстане?
1: Две недели. Я ехал через Казахстан две недели. Потом остановился в городочке Кахшитау, уехал туда уже, когда проснулся и отоспался. И дальше мы, никто из нас не придумал, что дальше делать, как добираться до Еревана. И парень, у которого я остановился, Женя такой, а мы как раз хотели в отпуск полететь в Грузию из Актау в Кутаисе. есть дешевые билеты. Билеты были тотчас найдены, Женя огромная благодарочка, вот, и, собственно, решили, дальше я еду к Кашитау, уже была забронирована гостиница, я на поезде немножко проехал, приезжаю в этот город, успеваю приехать на такси в гостиницу как раз до того момента, ровно когда они собирались отдать мой номер кому-то другому, я такой, не, <с Oak> пожалуйста, селите меня, я вот, я приехал. И я успел в Петропавловске уже завести себе симку казахстанскую, приехал в Кокшетау, я там несколько дней бродил, гулял, привыкал, сделал как бы вот это вот уведомление о прибытии стандартное, потом я сходил и получил местный ИИН, как здесь соцкарта примерно, и, соответственно, поехал дальше, поехал дальше на поезде в Октау по пути на пересадке в Астане уже буквально я стоял в очереди куда-то к туалету и встретил своего одноклассника Андрюху. И мы такие, это ты, это ты. И оказалось, что мы едем в соседних вагонах. Вот. И мы дальше поехали уже, соответственно, в город Октау. Это приморский город. У Андрюхи когда-то там жили бабушка с дедушкой, они потом перебрались в Россию. Соответственно, остались друзья бабушек, друзья родителей. И он туда приехал. И сейчас он там живет и работает ветеринаром. Мы с ним два денечка потусили, сходили в бар даже. Я искупался в октябре в Каспийском море. У меня был, кстати, недорогой, но... Отель с ванной, я полежал в ванной, я очень люблю лежать в ванной, очень жаль, что в Ереване так мало квартир с ваннами, хочу я сказать, извиняюсь, что перескочил на эту мысль. В Актау я уже сделал себе карточку банковскую, казахстанскую, потому что что-то мне подсказывало, а еще истории о том, что в Армении карточки делаются довольно с трудом что карточка казахстанского банка мне пригодится. Угу. И, к счастью, Каспи-банк – это не интеграха. Жаль. Тогда, тогда, да, тогда сделал э, довольно удобную процедуру для иностранных граждан, открыв для них временно в целое отделение, арендовал небольшое помещение. А еще у них есть прикол, что карточки можно распечатать в картомате Ты просто вводишь свой ИН они находят твой счет и распечатывают тебе карточку моментально. То есть перевыпустить физическую карту можно просто вот так. И оттуда я улетел в Кутаиси через два дня, получается. Mm -hmm. А ехал в поезде из Кокшитау в Актау, типа, дня два-три. Интересно ехать в поездах, там степь степ, степь степь степь, степь иногда коричневые шерстистые верблюды. Вау. Wow. Да, это, это, это было интересно, да. И все желтое-желтое-желтое-желтое верблюды. И причем я приехал в зиму, я прям была зима в Кокшитау, а в Актау уже было такое август для меня. Я купался Каспийское море было холодным, но mm -hmm. все же Потом я прилетел в Кутаиси Приехал, естественно, на оверпрайс, но там такси Потому что ни в каких сервисах, ни в Болте, ни в Яндексе там Никаких водителей не было тогда вечером Ну, неважно <с dış> Остановился в небольшом, я не знаю, это хостел, отель, гостевой дом Там все было какое-то такое деревянное, прикольное Мы как-то смогли найти общий язык с хозяйкой Просыпаюсь, купил пару пирожков и ухлестал на электричку до Тбилиси. На самом деле, это было довольно утомительное путешествие с этими чемоданами туда-сюда, в дороге все время, но интересное. Кутаиси красивый город, хоть я повидал всего пару улиц. Электричка до Тбилиси дешевая, интересная, по красивым местам. Там я остановился у друзей, немножко пожил первый вечер, просто одуплял вообще, что происходит. Угу. На второй день и по совету всех, и по собственному разумению решил потуристить угу. и прям не смог окончательно расслабиться. В Грузии я, кстати, первый тогда раз чувствовал себя довольно тревожно. Думал, что мне прям там все должны быть супер не рады. Оказалось, что в целом все ок, адекватно. И, наверное, я больше тревожился от того, что это была не финальная точка назначения. А так было прикольно. Хорошо очень погулял по разным местам. Вот, да и сейчас мы уже съездили этим летом в отпуск и я окончательно утвердился своим положительным ощущением от Грузии, но и тогда уже было клёво. Через день утром, а точнее через день вечером, угу. я сел на поезд и утром 10 октября прошлого года приехал в Ереван. Меня встретил мой друг и так началась, можно сказать местная глава
0: Армения. А, как она тебя приняла?
1: Приняла меня Армения на самом деле с распростертыми объятиями, я хочу сказать. Я думаю, что в первую очередь дело в том, что я приехал к друзьям, угу. что я был здесь не один, но и сама страна, сам город, я как-то, ну, не моментально, но очень быстро расслабился и выдохнул, когда приехал сюда. И потому что это уже финальная точка назначения была, и в том числе потому что тут по большей части солнечно, и это до сих пор поддерживает меня на самом деле, mm -hmm. и очень мне здесь нравится. Я понял, что да, я все, я точно могу начинать осваиваться, могу, могу гнездиться немножко. Mm -hmm. Есть э, другое, но то, что меня больше всего беспокоило, меня не беспокоило. Mm
2: -hmm. То
1: есть понятно, что здесь тоже э, неспокойная ситуация на границе с Азербайджаном, Uh -huh. И тогда, и сейчас Меня тогда беспокоила другая война И мое в ней участие больше uh -huh. Несмотря на то, что триггером Будем откровенно, для меня стала мобилизация Все же внутренняя интенция Путешествовать во мне очень быстро проснулась Я, правда, очень хотел сменить обстановку Я пока работал там, я не знала, что дальше делать Я думал, ну вот сейчас я выучусь на разработчика Вот сейчас я получу удаленную специальность и подумаю, куда бы мне уехать. Уехать в целом само желание у меня было. Я даже, можно сказать, посылал запрос во Вселенную на то, чтобы куда-нибудь уехать. И я вам вот что скажу. Будьте, пожалуйста, осторожны со своими желаниями.
0: И как же ты устроился в Армении? Чем ты сейчас занимаешься? Где ты живешь? Расскажи немножко про свой
1: быт. А, сейчас я живу в большом доме. Звучит по, хорошо. Да, по соседству здесь, между прочим. У нас есть шесть комнат. Так или иначе, эти помещения можно назвать комнатами. И нас в этом доме в данный момент, насколько я могу судить, живет 9 человек. Все мы друзья. С кем-то мы были знакомы уже давно, с кем-то познакомились в процессе недавно. Район, в котором мы живем, называется Айгестан. И мы уже стали называть этот большой дом Айгестан Хаос. Хаос. Агестан Хаос, угу. вот так вот, через О, я работаю в хостеле, управляющим в сети из двух хостелов. И иногда выхожу на суточные смены. До этого я работал по двое суток, по трое, один раз, четверо суток было. Угу. Вот сейчас я больше управляю. Потом. Я э, квизмен в квизплиз угу. в Ереване. Uh, уже и тренирую новичков, периодически даже выходил как ведущий. И еще я работаю удаленно на одну компанию, которая занимается обучением дизайну. Я технический специалист по обслуживанию и настройке телеграм-ботов. Это, конечно, не разработка, uh, но это все же здорово. Да, кстати, так звучит, у меня три работы, я там типа олигарх какой-то, на самом деле почему-то денег сильно больше не становится. А, как там говорится, да, работа сложная, ну зато платят мало. На самом деле у нас очень недорогая аренда, у нас невысокая арендная плата, мы в этот дом въехали в феврале этого года, начали обустраивать его в конце января. Дело в том, что он был не очень пригоден для жизни вначале, то есть там есть все коммуникации подведены, водопровод, отопление как бы, и электричество были. Мы заплатили немножко больше вначале, нам купили новую стиралку и холодильник. Угу. Но по большому счету там жить было нельзя. Там 10 лет до этого никто не жил. Угу. Чуть-чуть кто-то пожил и съехал, только одна комната была обжитая мы сами, тогда нас было пятеро, собрались, ребята поменяли всякие розетки, выключатели где-то, мы вместе красили этот дом. В одной из комнат просто обработали ее антиплесенью, мы вывели всю плесень, они штукатурили. Ребята сделали пол и потолок, проложили стекловат все, новая фанера, свет, там стол, кровать. Короче, некоторые комнаты подверглись гораздо большему ремонту, но не все. Парочка были уже практически готовы к жизни. Нужно было просто их отмыть, отчистить, проветрить и обставить. Все мы это сделали в течение двух недель, пока переезжали, и дальше потом доделывали, пока жили. Так вот, хватает ли нам? Хватает ли мне? Хватает. Дело в том, что поскольку дом был в не очень жилом состоянии поначалу, и мы сами привели его в порядок, мы взяли его по достаточно доступной цене. Всего 150 тысяч драмов. Это примерно...
0: Примерно 375 долларов.
1: Да, примерно, короче, 370-400 долларов стоит у нас чисто аренда, и где-то плюс еще 50... 60, 70, 80 тысяч драмов в зависимости от сезона. У нас может быть коммуналка, которая тоже делится на всех. Uh -huh. То есть в последнее время я со своей стороны плачу 20, 30, 40 тысяч драмов в месяц вместе с коммуналкой. Uh
2: -huh.
1: От 50 до 100 долларов, получается, я от плачу где-то в месяц. Но реально, Армения дорогая страна, и мне хватает в первую очередь из-за того, что я живу так. Потому что мои работы все... К сожалению, не высокооплачиваемые, даже удаленка.
0: Угу. Ты прямо предвосхитил мой вопрос. А вообще Армения это хорошая страна для иммиграции?
1: Это удобная страна для иммиграции по многим причинам. Но опять же, по многим причинам ее расценивают скорее как перевалочный пункт. А Армения хороша в первую очередь тем, что сюда можно было приехать по российскому паспорту кому-то. Плюс здесь очень многие говорят по-русски. Здесь очень много русских продуктов. Здесь работают карточки МИР, в конце концов. Я считаю, что Армения хороша для жизни в первую очередь не поэтому. Здесь... Очень-очень неплохой климат. То есть, конечно, здесь зимой бывает реально холодно, и разница температур существенная. И летом здесь бывает до одури жарко. Но климат сухой, поэтому летом в тени комфортно. Согреться зимой тоже можно. И здесь по большей части солнечно. Я уже говорил об этом. Это весьма приятная страна с точки зрения погоды. Плюс, поскольку здесь очень много, опять же, русскоязычных, здесь все-таки, несмотря на большую трудность с этим, можно найти какую-то работу. Как я говорил в течение вообще всей своей поездки, и сейчас продолжаю говорить, руки, ноги, голова есть, не пропадешь. И особенно здесь, какие-то овощи, фрукты можно найти, не супер дорогие. Но в целом хочу сказать, что здесь жить дорого. Тут чрезвычайно дорогая аренда, и продукты питания здесь не дешевле, чем в Питере и Москве точно. По-разному. Что-то дешевле, что-то дороже, но в целом примерно так же. Не сказать, что здесь раз, и ты можешь дешево питаться. Нет. И найти такой дом, как у нас, это надо очень постараться, и нужна большая удача. В основном гораздо дороже. То есть, если ты живешь за 500 долларов, ты счастливчик, если ты там однушку за 500 долларов снял. Ну, либо очень далеко,
2: угу. не в
1: Ереване. В других городах легче. Если удаленщик переезжает, то он может или в дальнюю деревню, или в какой-нибудь более маленький город приехать и, в принципе, по относительно комфортной цене что-то снять, да. Опять же, продукты все же не очень дешевые. Но люди здесь радушные, очень приятные. Опять же, с русским языком чисто, если даже английского нет, нормально можно существовать. Конечно, в идеале хотя бы частично... Знать армянский. Подучить хоть какие-то самые необходимые фразы. И мне кажется, в целом, когда уезжаешь из родной страны, знать английский это прям essential.
0: Ты начал учить армянский?
1: Да давно я его начал учить, на самом деле. Скажи
0: что-нибудь на армянском.
1: Ляв. Мек, мец, шаварма, аранс кцу, Это один из самых полезных вообще навыков. Как заказать правильную шаверму? Супер. Не острую и без кетчупа большую.
0: А, ты только один раз был за границей. Угу. Какие откровения у тебя, может быть, случились а, спустя ну, вот, уже больше года да, жизни не в России?
1: Что в том, чтобы жить и работать за границей, нет ничего особенного на самом деле. Что куда ни приедешь, везде привыкают. Человек ко всему привыкает. Входишь в рутину, находишь плюсы и минусы. Угу. Но, честно сказать, я иногда сижу или просыпаюсь, смотрю на вид, и думаю, блин, в каком же красивом, клевом месте я живу. И как это не похоже на то, что было у меня пару лет назад. И вообще, как в каком я шоке иногда себя застаю, на самом деле, что так. И иногда резко все становится внезапно очень чужим вокруг, а потом так же резко фу, превращается в дом. Ну, я имею в виду дома у себя. Угу. Это очень интересное, парадоксальное чувство. Я вообще в течение всего путешествия еще через Казахстан, где бы я ни остановился и не распаковал чемодан, не положил свой пенал, я уже чувствовал себя как дома. Это, наверное, тоже защита какая-то определенная, но я очень быстро начинаю чувствовать себя как дома. И мне очень нравится раскладываться. Я взял с собой биониклов, потому что я фанат лего-бионикл. Я взял нескольких. Я сразу купил себе клевое кресло быушное от тех, кто уезжал в другую страну. Удобное, компьютерное, и оборудовал стол. И тогда я почувствовал себя как дома.
0: Тебя вообще посещают мысли вернуться к маме с бабушкой?
1: Конечно. Конечно, я на самом деле, когда только уехал и думал, что ну сейчас я побуду здесь, что-то для себя решу, определюсь, да и вернусь. Да и я надеялся, что станет легче. Думал, вот-вот война закончится или там что-то изменится. Я сам не знал. Я просто откладывал на самом деле принятие решения по факту, пока здесь устраивался. Я думал, что делать дальше. Но для себя как бы думал, ну вот сейчас я вернусь, вот сейчас я приеду, вот сейчас я это... И приеду, и там уже потом э, буду думать, как дальше конкретно уехать надолго, угу. куда-то еще. Но понял в какой-то момент, что я здесь уже устроился, что мне все еще страшно возвращаться, потому что ничего не закончилось. Ни война, ни мобилизация, ни жесть. То есть я приеду и буду также сидеть и трястись на измене э, дома, естественно, работая неофициально. Угу. И ничего толком не смогу уже изменить, накопить, э, ничего. Я в целом буду в примерно в том же положении, только еще чувствовать себя плохо.
0: Какие планы у тебя на будущее?
1: Какие планы у тебя на будущее? Серьезно. Я продолжаю заниматься Java-разработкой, точнее как обучением потихонечку, кусочками, да, и в принципе менять свой образ жизни, видишь, на более удаленный тоже, то есть я не то, чтобы активно сейчас прям учусь, но я делаю все, чтобы мой образ жизни был более похож на этот, чтобы в конце концов найти здесь, в Армении, работу хотя бы каким-нибудь совсем младшим-младшим-младшим Java разработчиком, угу. получить опыт и подумать, куда двигаться дальше. В целом, если так подумать, то у меня есть относительный план, но он очень общий. И он очень нечеткий И у него нет никаких дедлайнов. Я столько раз в своей жизни, особенно в последние годы, ставил себе какие-то дедлайны, чекпоинты, все такое. И на все я на них опоздал. У меня вообще иногда такое чувство, что я вообще на свою жизнь опоздал. Что я не успел выучить это, не успел выучить то, не успел выучить нормальный язык, не успел выучить программирование, не успел поездить по странам, не успел сделать виз, ничего не успел. А с другой стороны, впереди довольно много всего. И здесь моя главная цель – это, опять же, изменить образ жизни на более удаленный, накопить подушку безопасности. У меня была небольшая ближайшая цель – это купить мощный компьютер, но мои друзья собрались на мой день рождения и скинулись мне на новый офигительный мощный комп. Я просто в шоке со всего мира, друзья. Я в афиге просто. Скоро он ко мне придет. Соответственно... Мои главные цели в Армении – это выучить джаву окончательно и найти работу здесь, и на самом деле выучить армянский, хотя бы на детсадовском уровне. Я буду тогда чувствовать какое-то завершение здесь, знаешь, как этап в игре какой-то. В любом случае, я не собираюсь отсюда никуда двигаться, пока я живу в доме с такой дешевой арендой, с хорошей компанией. И когда я достигну этих двух целей, я думаю, что я буду думать о том, чтобы исследовать Балканы. Mm. Я не знаю, когда это произойдет, и это очень примерный план. Как минимум, в отпуск я хочу туда съездить в следующий раз. А может быть, и подумать, и пожить потом там. А дальше никаких идей.
0: Мне кажется, это потрясающие планы, довольно ясные. Я поздравляю тебя с тем, что они у тебя есть, потому что... Не у всех получается, даже краткосрочное планирование. Ты бы остался в Петербурге или проделал весь этот путь снова, если бы ты знал, предположим, что ты можешь знать это наверняка, что тебя не мобилизуют и повестка тебе точно не придет?
1: Конечно, если бы я знал стопроцентно, прям процентно, что я смогу спокойно жить и работать, я бы остался. Я бы хотел накопить денег, решить семейные проблемы, получить профессию и потом спокойно переехать туда, куда я могу спокойно переехать.
0: Что ты можешь сказать людям, которые думают об эмиграции из России, но не могут решиться?
1: Душевное равновесие и спокойствие важнее всего. Если это не в ущерб вам, какой-то большой вашим близким, то да, езжайте. Но это решение нужно обдумать очень хорошо. У каждого свои обстоятельства. Кто-то просто не может больше находиться. На своем опыте могу сказать, что жизнь за границей и просто путешествие, даже банальный отпуск, настолько сильно расширяет границы и сознание в целом. Это очень крутой опыт, я всем рекомендую.
0: Спасибо, Федя. Надеюсь, что твои планы, мечты сбудутся, и мы с тобой увидимся на Балканах.
1: Йоу! Тебе спасибо, Настечка, что позвала меня. Давайте все жить дружно.
0: После слове. Еще в Петербурге в мае 22-го Федя написал песню о войне. Я предлагаю ее послушать, потому что она классная.
2: Как я был обеспечен, по жизни многое Осталось незамеченным, мчались мне навстречу Чьи-то судьбы и вопросы вечные, но тогда и всегда Я был занят игрой в юность и покой, в надежды и мечты, В поиске красоты ничего. Ничего не разрушено, время скушено И слово воробей, ты воротись скорей Но Бог нас не простит, а еще его нет Ведь если бы он был, то не допустил бы этого говна Что творится везде во все времена На-на, На На во все времена Попросили песню, пишу ее, но если честно, уверен, в ней не вполне, нет войне, не пишутся ни вальс, ни полька. Здесь нет даже романса, дольки, уместными считаю только, Скупые и простые строки. Бог нас не простит. А еще его нет. Ведь, если бы он был, То не допустил бы Этого говна, Что творится везде Во все времена. На на во все времена. Бог нас не простит. А еще его нет. Ведь, если бы он был, То не допустил бы Этого говна, Что творится везде Во все времена. На на во все времена на 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 на. Бог -на -на -на. нас не простит, а еще его нет. Ведь если бы он был, то не допустил бы этого говна, что творится везде во все времена. На на во все времена на на на. -на, -на.